0: É a série alinhamento. E o tema de hoje é entre servir e consumir. Talvez você vai me ver repetindo coisas que eu já falei e eu vou repetir mesmo. É intencional. A ideia de alinhamento, como eu falei para vocês já há alguns dias, toda empresa tem que alinhar, toda instituição tem que alinhar, toda, toda rede de pessoas, de gru grupo que tem um objetivo tem que realinhar, senão a gente não consegue caminhar. O que é que talvez é, vai ficar para você, é, é, você dizer, poxa, vai demorar tanto o alinhamento? Vai. À medida que a gente vai estudando, Deus vai nos confrontando mais. Eu pensei em pregar essa série até domingo que vem, que eu iria terminá-la. Não vou mais. Então você vai me aguentar falando desse assunto pelo menos mais um mês aí. Amém? Amém. Amém. Por quê? Porque a gente precisa alinhar muitas coisas como igreja precisamos alinhar muitas coisas, receba essa palavra, você que nos visita, não estou falando com você, estou falando para os membros dessa igreja, ah, se você está vindo de outra igreja, está congregando conosco, está vindo arrebentado de outra igreja, porque foi abusado por algum líder, porque foi abusado por algum pastor, eu entendo que é um processo que você está passando, que você vai ser restaurado, entendo que a nossa igreja também é um hospital para cuidar daquele que está ferido, e a gente cuida, é, e para pregar o evangelho para aquele que não conhece, que aí eu acho que talvez a gente tenha falhado e muito. A gente, eu vou trazer umas pesquisas aqui para vocês, que a gente tem feito, e que talvez deixou a gente muito, muito impactado com essa pesquisa, esse resultado aqui na igreja. É, e quero dizer para você que quero respeitar esse seu tempo Mas talvez o que me motiva a continuar pregando e desafiando essa série É o conceito antibíblico de muitas pessoas Que muitas pessoas têm em relação a ser membro de igreja A, ser, a, ter, a ter compromisso com a igreja então, quando eu falo aqui, eu falo pisando em terreno sagrado, porque a gente trabalha muito com a dor do outro, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode é, mudar a, o culto, mudar o nosso discurso bíblico por causa da dor do outro. O outro vai passar a dor, o outro vai sofrer a dor. A gente tem que entender, tem que respeitar, tem que dar a mão para ele levantar. Mas a gente tem que sempre estar ajustando, sempre realinhando, porque senão a gente perde o foco. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 8, 14, verso 8. Se a trombeta der som certo, quem vai se preparar para a batalha? Quem foi militar sabe o que eu estou falando. Quando dá alvorada de manhã, que o corneteiro vai tocar... O quartel tem, um, tem uma profissão no quartel chamada corneteiro. Ele faz o curso de corneteiro, que é para dar a, 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 as ordens do dia numa corneta. E vai lá no, no alto-falante, no fonoclama, na Boca de Ferro, toca lá, alvorada... A gente já sabe que é para acordar, meu amigo. Tem que acordar todo mundo e formar, e equipar. Então... Quando a corneta toca, a gente sabe o que é que tem que ser feito. Paulo usa essa figura na igreja de Corinto, que é a que eu vou trabalhar hoje, é, para que a igreja ela se realince e ajuste. Hoje de manhã nós tivemos uma assembleia aqui. Poucos tiveram, mas tinha um bom público por ser uma assembleia. E eu tive que trazer uma palavra até dura, ah, sobre eh, finanças, sobre dízimos e ofertas, eh, eu não sei aqui na igreja quem é dizimista e quem não é, quem é fiel e quem não é. Mas uma coisa eu disse, depois da luta que a gente tem passado, como é que a igreja cresce mais de 200 membros e as entradas da igreja diminuem? Não justifica isso. Me perdoe, isso não me convence. Os gastos aumentaram, porque chegou 200 pessoas, a conta aumentou, os gastos aumentaram para manter essa estrutura aqui, é, o trabalho aumentou de quem trabalha, mas uma coisa que eu disse para o nosso conselho fiscal e diretoria, eu disse, olha, eu quero continuar sem saber quem é desimista e quem não é, me faz bem não saber quem é. Agora, eu preciso saber quem é líder na igreja e quem não é. Porque esse eu vou conversar pessoalmente. Não, é inadmissível... Uma pessoa ser líder na igreja, uma pessoa liderar uma célula, liderar um ministério, ter um cargo de liderança na igreja e ela não ser o primeiro a ser testemunha nessa área. Então, eu prefiro que ela entregue o cargo, que ela não trabalhe, do que ser e não ter moral para sê E aí eu disse isso para a diretoria. A diretoria concordou e disse, pastor, estamos juntos nisso porque a gente precisa realmente mudar esse quadro na igreja. Eu não posso ter pessoas que dizem que são líderes da igreja e não têm autoridade para dizer para a igreja, ei, acorda, seja fiel nos dízimos nas ofertas, seja fiel é, nos projetos da igreja. Porque o que eu fico triste é que se tem uma geração de intelectual nas igrejas agora que usa o Antigo Testamento para tudo que é benefício dela, mas quando chega na alegria de ser dizimista e ofertante, eles não querem, porque o povo Israel fazia festa para entregar o dízimo. Os crentes hoje entregam com raiva, porque são consumidos e idolatram dinheiro. Dinheiro que controla eles. Agora o Salmo 23 é bom, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É bom para mim, né? Como a corça anseia pelos, pelas águas, assim Isso é bom para mim, né? Conte seus dias na presença do Senhor e alcance o coração. Sabe, é bom para mim, né? Agora, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, isso não serve para mim. Só serve para mim texto que é para meu benefício próprio. Quando lá era um benefício comunitário os textos. Veja como a gente só quer pegar alguns textos isolados para nosso benefício. Então, a gente está realmente reajustando algumas coisas na igreja. Por quê? Porque a igreja se tornou um clube para muitas pessoas. E igreja não é clube. As pessoas chegam na igreja com a mente consumista, com a mente ansiosa. Pastor, quem dá mais trabalho na igreja? Eu não vou dizer que a nossa igreja tem pessoas que dão... Não tem, a nossa igreja é muito tranquila nesse ponto. Mas, se eu puder enumerar, quem dá trabalho é quem já veio da terceira, da quarta, da quinta igreja. E dá muito trabalho, não é pouco. Uma pessoa que dá tanto trabalho, que dá mais trabalho do que a nossa igreja está com 560 membros, mais ou menos. Mas tem dois, dois ou três que dá mais trabalho do que os 560 que tem aqui. Você consegue entender por que a gente tem que pregar o evangelho para o não-crente? Para discipular o não-crente? Estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Tem pessoas que drenam tanto a nossa energia, porque tem uma mente consumista, porque tem um, uma mente ansiosa, inquieta, e que quer trazer isso para a igreja. Tem pessoas que chegam para mim, eu estava conversando ali agora, com a, a, no, no jantar ali, tem pessoas que chegam com tanta ideia e não fazem nada. A igreja tem que ter culto do desencapetamento total, tem que ter culto da liturgia do sal grosso de Jesus, culto da libertação do diabo no couro, não sei. É tanto culto. Culto da hora nona. Eu não sou judeu para fazer culto da hora nona, eu sou brasileiro e nordestino culto da hora nona, é culto disso, é tanta programação, e muitas vezes quem mais briga para ter programação é a pessoa que não vem, que não faz nada, que não trabalha, e eu tenho gente aqui na igreja que trabalha muito, tem gente aqui na igreja que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, são pessoas honradas no seu trabalho, empresários, médicos, eh, advogados, professores, donas de casa. Dona de casa trabalha 25 horas, né? Se tiver 25 horas, trabalha 25 horas. Né? Tem uma mais moderna que não, né? Que fica assim só assiste Netflix, mas outras <risos> trabalham. Mas tem gente que trabalha tanto e ainda consegue arrumar tempo de servir a Deus na igreja. Não tem esse público, mas tem aquele público que não faz nada. E que dá a ideia de que tenha tudo na igreja. E fica brabo quando escuta o um não do pastor Marcelo. E não fica brabo, não fica satisfeito, começa a contaminar outros. Porque a igreja tem que ter viagem disso. A igreja tem que trazer aquilo. A igreja tem que fazer aquilo outro. Aí, de vez, a pessoa chegou para mim. Não, eu quero ajudar o cordeiro. Eu vou fazer tudo. Eu quero estar lá. Eu estou de cabeça e não sei o quê. Aí a pessoa não foi para a reunião do Cordel, saiu do grupo do Cordel e tinha viagem marcada no dia, do, do, no dia do, do encontro do Cordel. Como é que a pessoa queria organizar o Cordel? E fica com raiva porque eu digo, rapaz, eu já lhe conheço. Aqui você não dá. Aí para muitas pessoas não entendem, às vezes, e pega uma pessoa dessa que drena as nossas energias... E fica dando ouvido para esse tipo de pessoa. Aí você vai ver um crente velho que já está na... A nossa igreja é a décima que ela está. E todo saiu debaixo de confusão. Então, por que a gente tem que ajustar e alinhar algumas coisas? Porque a gente tem que saber quem está com a gente e quem não está. Pregar uma série de mensagens como essa, a gente precisa estar debaixo de muita oração para amá-los... Para que vocês não saiam daqui recebendo como algo pessoal. E eu não estou falando aqui pessoal com ninguém. É comunitário para que a igreja junta ande numa certa direção. Mas também eu sei do risco do que causa pregar uma série dessa. O risco de pregar uma série de mensagens dessa é que vai surgir mais vagas no estacionamento. Mas eu não posso fazer nada. Eu prefiro ser honesto com você, ser bíblico com você, do que mantê-lo escravizado pela mente consumista, achando que a igreja é um clube, é um shopping, que você está aqui para querer fazer o que bem entende e querer controlar e querer exigir da igreja o que Deus não chamou você para exigir. Deus chamou você para dar chamado de ser discípulo de Jesus, um chamado para a morte e para seguir a Jesus e para se negar, e negar a si mesmo. E não chamado para você chegar aqui como um cliente querer exigir as coisas que você acha que tem que ser feita. Então, eu prefiro ser honesto com você e ter mais vagas de estacionamento do que ser desonesto e a gente estar aqui entupido de gente em todo canto. Tá bom, gente? Eu acho que a turma não gostou muito, não, mas vamos lá. Um livro de Tom Heiner pesquisador me chamou muita atenção, ele falando que quando criança, quando garotinho, o pai dele se associou num clube. E nessa associação do clube, ele ficou impactado, porque ele queria muito que tomar banho de piscina, e na casa dele não tinha piscina. Ele queria muito jogar futebol, e na rua dele não tinha futebol. Ele queria muito jogar golfe, mas na casa dele não tinha campo de golfe, mas num clube tinha. E aí... Ele... O pai dele se associou ao clube, se tornou sócio e começou a pagar mensalmente, ele tinha um clube. Essa cultura invadiu o mundo ocidental de uma maneira gigantesca. Não sei se você fez parte de uma geração de que tinha vários clubes, com várias piscinas. Com... Hoje está voltando isso, mas era, era algo que virou febre. Se associa, ou seja, só patrimonial do clube. E as pessoas entravam nisso de cabeça. Só que isso teve um impacto tão grande na sociedade que levou as pessoas a uma mentalidade extremamente consumista. E essas pessoas chegaram nas igrejas com essa mentalidade consumista, entra naquela naquela vibe e naquela doença consumista que Zygmunt Bauman dizia naquela ideia do, do, da sociedade líquida e do mundo consumista, Bauman dizia o seguinte, que nós achamos que nós somos consumistas e nós gostamos desse título de consumista, nós gostamos dessa cultura de consumista, mas na verdade as empresas que nos consomem, nós achamos que consumimos, consumir, mas na verdade nós é que somos consumidos pelas empresas. E aí eh, nós somos dominados pelo, pelo Deus desse, dessa época, chamada dinheiro, e se eu tenho dinheiro eu posso, e se eu tenho dinheiro eu posso, pago, e se eu tenho dinheiro eu sou servido, e se eu tenho dinheiro eu escolho, e se eu tenho dinheiro eu faço meu prato num fast food, as pessoas não têm nem paciência de chegar num restaurante e esperar o prato ser feito, porque elas querem tudo pronto, essa é a ideia de clube que foi entrou na mente da sociedade e as pessoas achando que são consumistas, mas, na verdade, elas são consumidas. Essas pessoas chegaram nas igrejas e elas não conseguem identificar a contracultura do evangelho. A contracultura do evangelho que, que vai de encontro a essa cultura é, 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 pequena de clube é, consumista e de que eu pago para ser servido, quando você chega na igreja, a mensagem consumista ela cai por terra, porque na igreja você é convidado a servir e não a ter regalias. Na igreja, ser membro significa não ter privilégios, mas dar privilégio aos outros. Considere os outros superiores a si mesmo. Na igreja diz que é ser primeiro que seja o último quer ser servido, que sirva na igreja, ser membro significa não que outras pessoas irão me servir mas que eu vou servi-las na igreja, se ensina, não se ensina que pague uma mensalidade e você terá pessoas cuidando de você na igreja se ensina que tudo que você tem não é seu, é de Deus inclusive o seu dinheiro e você é desimista e ofertante e ainda vai servir Veja como muda a cultura. Essas pessoas chegam nas nossas igrejas e elas não conseguem é, encarar isso. Não conseguem perceber isso. E aí a gente escuta coisas do tipo assim, esta, esta é a minha igreja, então você tem que tocar a música da maneira que eu quero. Eu já ouvi reclamações aqui nessa igreja, por exemplo, assim, o louvor estava cantando num tom errado, estava cantando duas oitavas abaixo. Eu digo, rapaz, o cara não tem o que fazer. Ele vem para a igreja para perceber que numa nota que alguém do louvor cantou, não foi a música toda, foi uma nota que a pessoa conseguiu baixar um tom ou teve que baixar porque a nota era alta, e a pessoa consegue ficar observando isso, dizer que o culto não foi bom, como se ela fosse Deus e o culto fosse para ela, e criticar uma nota abaixo. E a pessoa não consegue se entregar à adoração, mas, na verdade, ela quer ser adorada, mente consumista. Aí, isso chega no meu ouvido, às vezes eu fico doente, às vezes eu fico brabo se o hormônio estiver alterado. Como eu disse para Linaldo hoje, Linaldo deu uma palavra hoje de gratidão para aqueles que servem no trânsito, e aí eu disse, Linaldo, quando eu estiver perto de mudar o meu remédio do hormônio, de tireoide, tu me escala no trânsito, que eu quero conhecer aqueles irmãos que tratam mal quem trabalha no trânsito. Eu quero saber quem é as peças, porque se for aqueles anjinhos que estão na igreja, ô pastor, como o senhor é legal, e lá no trânsito é um demônio com o um diabo no couro, eu quero saber quem é essas figuras, porque o cara estaciona errado, arriscado a arranhar o carro dos outros, estaciona na garagem dos vizinhos, e ele não consegue, ou ela, eu não sei quem é, não consegue dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para a pessoa que às vezes está na chuva, com uma sombrinha esperando o miserável sair do carro para trazer aquilo. Nem bom dia a pessoa dá. E ainda trata mal. Eu quero saber quem é esses irmãos. Porque, às vezes, é, é filho do, de Belial. Manda para a igreja de Belial. Não precisa ficar na Zona Sul, não. Porque, meu amigo, a pessoa vem para a igreja, já vem assim, com quatro pedras na mão para perturbar todo mundo e às vezes está o coitado ali do trânsito servindo, às vezes estava ralado, às vezes passou uma semana ralada, às vezes tem gente ali no trânsito de, de todas as classes sociais que você imaginar, mas o cara trata o irmão do trânsito como se fosse o, o, o funcionário dele na empresa, que ele trata mal, que não deveria tratar assim, e às vezes a pessoa que está lá no trânsito está mal, teve uma semana mal, mas está ali com amor, cuidando da pessoa, às vezes chega aqui com uma grosseria, com uma estupidez. Às vezes a igreja está lotada, tem uma idosa para sentar. Tem irmãos que dizem assim, pastor, eu não vou pedir. Eu não vou pedir para a, 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 tá bom, aquele, a, aquela faixa etária ali, aquele lugar ali, está bom do o pessoal se levantar. Para, mas não vou pedir não, porque assim, eu só a cara da pessoa. Mas tem esse tipo de público na igreja. Outra coisa que a gente escuta... Olha, pastor, o senhor precisa se lembrar de quem paga o seu salário. É, a gente escuta coisa desse tipo, né? Não, eu não escuto não, eu acho que a pessoa tem medo do meu tamanho, mas eu já escutei. Mas, graças a Deus, eu aprendi com um pastor, eu aprendi não, eu vi um pastor, um meu ex-pastor, dizer três vezes para um grupo de pessoas, quem paga o meu salário não é você. Quem paga meu salário é Jesus Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E é, igreja, é o corpo de Cristo que paga. Não é você. E essa pessoa tinha uma, um dízimo alto na igreja e ele achava que a igreja dependia dele. Ele saiu da igreja com raiva. Deus mandou três que dava três vezes mais do que aquele. Para a mesma igreja. Eu vi isso acontecer. Eu disse, está aí o um ensino que Deus me deu. Nunca tem medo desse tipo de público. Porque tem pastor que tem medo graças a Deus na zona sua hoje eu não escutei, nunca mais escutei isso não mas eu já escutei quando eu sumi aqui no início eu escutei esse tipo de coisa e eu tive a oportunidade de dizer o que eu ouvi do meu pastor, quem paga meu salário não é você, é Jesus Cristo é o corpo de Cristo eu tenho convicção do que eu faço e da obra que Deus me chamou para fazer mas a gente escuta também. Se o Senhor não seguir a programação que eu determinei, suspenderei o meu dízimo na igreja. Tem gente que tem raiva do pastor, está em crise com o pastor, e aí está em crise com algum líder da igreja, e para de, de ser ofertante na igreja o dizimista. E torce para que as coisas deem errado, como teve um grupo de pessoas aqui que fizeram campanha de oração para eu cair em adultério e ser expulso da igreja. Você sabia disso? Já teve aqui na igreja isso. Nessa igreja, Batista Zona Sul. Mas a gente se encontra com esse tipo de pessoas na igreja ainda. Sou membro dessa igreja há 40 anos, então eu tenho o direito de exigir o que eu quero. Eu não pago um dízimo tão... Veja a mente consumista. Eu não pago... Você não paga, meu amigo. Você devolve, Não é seu. Eu não pago um dízimo tão alto, com a prestação tão alta, para que os sermões e as séries de mensagens sobre alinhamento sejam tão demoradas. Pois, meu amigo, você vai aguentar mais um mês, no mínimo. Vai que o Espírito Santo me incomode, seja até o final do ano. Só alinhamento. Só alinhamento. Para ver se você entra num eixo. São pessoas que não conseguem se alinhar. Tem uma mentalidade consumista, não aprendeu a dar. Só querem receber, mas no fundo, no fundo são pessoas extremamente infelizes. Que não conseguem ser dominadas, controladas pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia nos dá algumas orientações. O que é ser membro de uma igreja saudável, pastor? O que é servir em vez de consumir? E aí eu quero convidar você a abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler alguns textos e fazer algumas reflexões. 1 Coríntios, capítulo 12. Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai falar do 12 ao 14 sobre relacionamento na igreja, sobre dons espirituais, sobre a unidade da igreja, sobre a diversidade, sobre o amor, sobre exercer os dons com sabedoria. E eu quero trabalhar alguns textos hoje para que você consiga fixar na mente ah, o que Deus quer trazer para a nossa igreja. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, a partir do 12, eu quero ler a partir do 12 até o 26, diz assim. Ora, assim como o corpo é uma unidade... Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua Vontade, e a sua é a de Deus Veja bem este texto De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo Segundo a sua vontade Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo O olho não pode dizer à mão Não preciso de você Nem a cabeça pode dizer aos pés Não preciso de vocês ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros em que, nós não, em, que nós, é, em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisa ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele." Pai bendito, que a tua palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes. E que as poucas lições aqui sejam poucas, mas a minha oração é que sejam profundas e que tragam transformação. Obrigado porque o Senhor nos desafia a falar com a igreja, uma palavra dura, mas com amor, a começar em mim. Obrigado porque o Senhor tem me encorajado o Senhor tem me animado a trazer esse tipo de mensagem para realinhar a igreja, para reestruturar a igreja, para mostrar para a igreja que nós levamos o Evangelho e a igreja de Jesus a sério. E aqueles que estão conosco, que entendam que isso aqui é feito com amor e com zelo, pelo Senhor e por eles, para que tenham segurança de que nós estamos chamando para andar num caminho estreito, que é muito mais seguro do que o caminho largo, no nome de Jesus Amém. Amém. O que significa ser membro de igreja e não consumista? Ser membro da igreja significa que todos nós somos partes necessárias de um todo. Cada um tem sua parte, cada um é importante com o seu jeitinho, com a sua maneira. E Paulo está trazendo para a igreja essa palavra dura. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 1 Coríntios é uma palavra dura. Porque, desculpem os corintianos, mas os corintianos davam um trabalho para o apóstolo Paulo. Não tem nenhum corintiano aqui na igreja, não, né? Amém? Amém? Só tem palmeirense, esporte. Né? A minha filha ali levanta a mão, vai, ela, Conceição, Lívia ali. Lívia acha pouco e bota um hino do Corinthians para eu ouvir. Ela sabe que eu amo Corinthians e bota isso. né? Aí você vê o apóstolo Paulo, quando ele quer falar dos erros de uma igreja, ele fala dos corintianos. Né? Então você vê como dá trabalho essa turma. Mas vamos lá, brincadeira à parte, Paulo queria trazer uma palavra para esses irmãos, que se você ler toda a carta de Paulo aos Coríntios, era uma igreja que vinha com vários problemas, e muitos dos problemas dessa igreja eram de relacionamento, era de direcionamento era de falta de amor, era de falta de unidade, era de falta de aproveitar a diversidade no meio da unidade, era de não tratar os outros com um jeito, com doçura, com um zelo. De uns considerarem-se superiores aos outros, eles tinham uma percepção de membresia totalmente equivocada. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente atual extremamente contemporânea, tinha dois portos gigantescos, vinha gente da Ásia, da África, da própria Europa que era lá, os portos de Coríntios, vinha um navio gigantesco de, de, de mais de um continente, era extremamente turística, eram, vinham pessoas de outras igrejas, pessoas de outras culturas, tinha um shopping gigante de várias possibilidades, consumistas secularizadas, falsos ídolos, prostitutas, sexo de rodo para quem quisesse, de todo jeito, para todos os públicos, tinha shopping centers culturais para sexo, Qual é a diferença de Corinthians para hoje? Qual é a diferença da cultura de Corinthians para hoje? De pessoas que estão extremamente secularizadas, que tinham vida boa, tinham estrutura boa e exigiam isso onde chegavam, extremamente consumistas, chegavam na igreja e colocavam, chegavam com a sua Ferrari, que era o seu boi, mais bonito, o Nelore, com a carroça atrás. Tinha outro que não tinha um carro bom, aí ia numa égua. Mas chegava na igreja e trazia o peso da sua estrutura financeira, da sua estrutura secularizada, do seu cargo, do seu dom, e queria um sobressair sobre o outro. E essa bagunça chegou na igreja, essa feira, como diz Bunny no livro Peregrino, existe uma feira de vaidades. Paulo põe o machado na raiz e diz, Ei, para! Para! Isso aqui é um corpo! Não tem ninguém mais importante do que ninguém. O mais importante é o cabeça. E se tivermos que honrar alguém, a gente honra os mais simples. Se tiver que exaltar alguém, nós honramos o quem tem menos. Porque nós somos um corpo e todos são importantes. Por que você vai dizer para sua mão que não precisa dela? Porque eu vou chegar na porta da igreja? Porque eu sou um pregador, eu sou um professor de escola bíblica, eu estou no louvor, eu vou tratar mal quem me recebe lá no trânsito. Eu sou melhor do que ele em quê? Eu sou um cara de pau, que eu trato mal a pessoa lá fora, chego aqui, vou adorar a Deus e digo, ó oh, Senhor, obrigado pelos meus irmãos, eu até muda a voz, né? Porque os meus irmãos mas lá fora eu dei um coice gospel no irmão que lá fora, não é entendendo? Veja o contrassenso. E nós queremos hierarquizar os dons, a importância das pessoas pelos que elas têm ou pelo que elas sabem fazer. Paulo diz, acaba com isso aí, viu? Porque todos são importantes Quem prega é importante Quem lava é importante Quem está no trânsito é importante Quem coloca os panfletozinhos aí são importantes Todos são importantes Porque todos são partes E juntos completam um todo Aquele irmão que pega o seu chiclete Que você põe embaixo do banco Ele é importante Amém? Mas a culpa é do menino de quatro anos, né? Não é? Você que coloca o chiclete que eu já vi. Não tem aquele meme da cara de Henri Cristo, né? Eu vi o que você apagou. Jesus viu o que você apagou, né? Eu já vi adulto colocando chiclete que eu fiquei com vergonha e fiz que não vi. E depois eu fui lá e peguei no chiclete mole ainda e tirei lá. Nem, eu estava tão nervoso que eu nem lembrei de pegar um papel e pegou peguei com a mão mesmo assim. Aí, meu Deus do céu. Mas acontece isso. Somos importantes, até quem esse irmãozinho que limpou lá? Aconteceu um fato que eu gosto sempre de citar, porque sempre tem pessoas que têm essa cultura nas igrejas e não conseguem enxergar o que faz o serviço mais simples e, às vezes, o serviço mais duro. Certa vez, uma pessoa queria me apresentar alguém e alguém do trânsito não podia ficar lá e eu fiquei no trânsito ali fora. Eu tenho que ficar mais vezes. Linaldo, me escala para o trânsito. Eu quero ir para o trânsito. Principalmente quando tiver o hormônio acabando, o remédio do hormônio. Aí eu estava no trânsito lá. Na, na, eu fiquei no trânsito e a pessoa veio aqui no banheiro. Alguma coisa assim. Já, me Eu comecei para agora, só faz dez minutos. Mas tá bom, eu vou conseguir resumir aqui. Dê mais cinco. Aí, aí eu fui lá fora, fiquei no trânsito. E aí chegou uma madame, daquelas madame, assim, poderosa. Zé, ré, 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 rima. Que o, o salto era 38 centímetros, assim. E ela entrou assim, ela, uma pessoa saiu e bateu a porta do carro, e ela saiu, aí eu, boa noite, senhora, seja bem-vinda, ela. Desse jeito, né? E eu assim, eu, eu normal, né? Aí quando ela, a madame entrou com o segurança dela e outra pessoa Aí foi lá num espaço conviver Aí a pessoa, oi, fulana Aquele beijo de, de distância assim <risos> Que coisa linda, fiquei feliz demais que você aqui é, Você tem que conhecer meu pastor Escutando o barulho lá fora, né? Lá dentro, né? Eu disse, pronto, quer ver, rapaz? Quer ver? Eu não acredito que a mulher que olhou para mim agora. Porque entrou umas três mulheres, né? Mas uma que nem olhou para minha cara. Aí ela, eu quero conhecer seu pastor, porque eu gosto tão bem dele, não sei o quê e tal, aquela coisa toda. Aí ela, ah, cadê o pastor Marcelo? Dessa, tipo Leila, assim, sabe que faz barulho onde chega, né? Débora, Cláudia, né? Cadê o pastor Marcelo? Aí pegou a madame, aí vem a madame, né? Assim. Aí vem, volta. Pastor, cadê o pastor? O pastor está ali no trânsito. Ai, quer ver, eu disse, eu não acredito. Eu disse, senhor, não, não seja, não seja, não seja, não seja, não seja. Era a mulher. É, ele é o seu pastor. Aí, opa, tudo bem, senhora. Boa noite. De novo. Aí, no meu coração, pecaminoso, de novo. Boa noite de novo. Lá dentro, né? Mas eu estava no trânsito, eu não era nada, né? Veja, veja a cabeça das pessoas, gente. Gente, essa mulher ficou com tanta vergonha que ela entrou no carro e foi embora. Ela não ficou para o culto, ela nunca mais veio aqui na igreja. Eu acho que ela, dessa cultura de que pastor não pode... Aí vai quebrar a cara, porque ela vai me ver varrendo, ela vai me ver ajudando no trânsito, ela vai me ver ajudando, van na secretaria, ela vai me ver na cozinha, lavando o prato e, e dando um golpe na comida também. Né? Eu não sou de ferro, né? Então, assim, é, é, é triste, mas tem pessoas que chegam na igreja com essa cultura. E quer hierarquizar, e Paulo está dizendo, olha, todos são importantes, todos estão juntos, todos fazem a obra de Deus, todos fazem partes para que um todo se complete, e esse todo é o corpo de Cristo chamado igreja. Amém? então nós devemos servir por menos que por mais que achemos que o nosso dom é pequeno que o nosso, o, a, a, a nosso talento é pequeno, mas você é importante na obra de Deus Não, eu, só, eu só posso dar pastor um fio de cabelo, esse fio de cabelo vai ser importante na hora determinada porque Deus chamou você para dar esse fio de cabelo, essa unhazinha da sua vida, é o que você pode fazer naquele momento, naquela hora mas é importante para a obra de Deus amém? Não seja consumista, sirva. Amém? Deixa eu beber algo e você lembra aí para o servir. Sirva aí, irmão. Sirva em alguma coisa. O, 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 o papel que está aí na frente de voluntário aí. Você já pega aí. Pra, faz que ninguém está vendo, já pega um aí para servir em alguma coisa aí. Você pega desconfiado. Essa mensagem é para mim assim. Serve. Segunda lição, ser membro da igreja significa que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Fugimos dessa cultura de que você paga para outras pessoas trabalharem para você. Fugimos da cultura de que de que eu tenho um papel, uma importância maior do que os outros, todos são importantes, mas eu preciso compreender que apesar de que eu tenho um dom que talvez seja mais expressivo do que o outro, e o outro tem um dom menos expressivo do que o meu, nós juntamos e trabalhamos em unidade no meio da nossa diversidade. Algumas bíblias têm no capítulo 12 assim, diversidade na unidade, não sei se a sua tem isso, como cabeçalho a partir do verso 12, ou unidade na diversidade, ou diversidade na unidade. O que é isso? É que tem vários dons, e todos são importantes, como diz o verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, nós temos um caminho, nós temos uma direção. Por mais que nós sejamos diferentes, nós somos iguais quando se trata de um corpo. E essa analogia que o apóstolo Paulo está querendo trazer para a igreja de Corinto, que vivia num declínio de relacionamento e cada um queria viver ao seu lado. Cada um queria viver do seu jeito, cada um queria ter a, sua, a, como a cultura de hoje. Eu consumo, eu tenho poder, eu posso pagar, eu posso comprar, o corpo é meu, as regras são minhas. Paulo diz, quando vem para a igreja, meu amigo, acabou isso. Você precisa mudar o óculos da sua cosmovisão. Você precisa entender que você é um ser integral e não um ser particionado. tem pessoas que são crentes no domingo, mas na segunda-feira é empresário. Sim, mas deixou de ser crente? É dona de casa? É professora de universidade? Por isso que eu tenho dificuldade com essas visões ideológicas hoje. Porque o cara esquece que ele é crente. E ele começa a abraçar ideologias extremamente antibíblicas. Quer de direita, quer de esquerda. E aqui eu não estou falando de... de porque está tão briguento esse negócio que chega a dar abuso. Mas as pessoas esqueceram de que elas são convocadas para serem cristãs em sua completude e não particionar a fé. Ah, eu sou, eu sou crente domingo, mas na segunda e a sábado eu não sou? Que história é essa? E aí segue a terceira lição. Ser membro da igreja significa que tudo aquilo que eu faço se baseia no princípio bíblico do amor. Capítulo 13... O apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 13, lá no final do capítulo 12, Paulo diz: Olha, olha, igreja de Coríntios, eu vou mostrar agora a vocês um caminho sobre modo excelente. O início do capítulo do versículo 1, do capítulo 13, na verdade, não tinha essa divisão de versículo. É, é uma peça literária só. Aí Paulo diz, agora eu vou passar a vocês um caminho sobremodo, excelente. E aí ele fala aquele texto bem famoso, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor seria como sino, como metal. Que é uma peça linda literária. Não deixa nada, não deixa, devendo nada a Balzac, a Dostoiévski, a Tostoi, a Machado de Assis, é uma peça literária de altíssimo nível. Luiz Vaz de Camões escreveu uma poesia baseada, famosíssima, baseada nesse texto. Renato Russo gravou uma música baseada num texto de Camões. E daqui... Quantas bah, com poesia, músicas baseado no capítulo 13 nós vamos pregar em casamento nós vamos falar em festa de namorados os namorados se, se, se congregam se comemoram e usam 1 Coríntios capítulo 13 mas 1 Coríntios capítulo 13 não está falando de amor entre homem e mulher não é que não pode ser usado nessas ocasiões pode sim, amém por isso mas o texto de 1 Coríntios está falando para uma igreja que está desunida. Para uma igreja que está uma feira de vaidades. Para uma igreja que está desalinhada. Para uma igreja que cada um quer viver por si. E Paulo convoca todos para viverem em num por amor. E diz, quer viver uma igreja verdadeira, ame quer viver uma igreja verdadeira, entenda que a igreja precisa se submeter à palavra e ao amor, que é o maior dos dons. Não adianta você ser um excelente pregador e não amar o próximo. Não adianta você ser um excelente professor, um excelente é, é, recepcionista, um excelente é, que trabalha na limpeza, um excelente secretário, um excelente mestre, se você não ama o próximo, não adianta, porque o maior é o amor. E aí Paulo confronta a igreja de Coríntios A viver biblicamente baseado no amor Ele diz o amor é sofredor, o amor é benigno O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade O amor não se soberbece, verso 4 e 5 O amor não se porta com indecência Não busca os seus interesses Não se irrita facilmente Não suspeita do mal Não fica procurando defeito nos outros Para atacar os outros Coloca uma lista de julgamentos para querer atacar os outros Paulo diz que no nosso meio deve ter esperança, fé e amor mas o maior destes é o amor e Pé faz que é um exercício lindo para você fazer em casa hoje, abre 1 Coríntios capítulo 13 e quando chegar na palavra amor, você troca amor por Jesus Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, aí você continua lendo. Onde tiver amor, tira e coloca Jesus. Faça essa tarefa. Tarefa de casa, amém? amém. Você vai entender a força do que Paulo queria falar e do que eu estou querendo trazer para você. Porque quando fala em amor, se fala muitas vezes em semeloso. E quando a Bíblia fala em amor, a Bíblia fala em ser correto, em ser alinhado, em estar sincronizado com Deus. Às vezes nós queremos só o oba-oba, aquele pastor coite, como eu falei semana passada, né? Nós queremos, pastor, aí você é poderoso, você é vitorioso, a vitória está dentro de você, você tem que crescer, e pai, e tu, e aquela coisa, e você sai aqui. Uf, garoto, parece que você tomou uma lapada de cana, e você sai aqui, não é? Você sai o Red Bull, me dá asa, né? E aí você pega o pastor Marcelo, que às vezes dá umas pancada gospel, aí você pega um líder de cela que diz, cara, como é que está a tua vida? Tem gente que consegue fazer poesia, né? Como vai a sua vida? Como vão, né? Mas como, quando a gente confronta para uma vida verdadeira, para um discipulado verdadeiro, muitas vezes a gente é tido como chato, como criterioso demais, como radical demais, e a gente foi consumido pelo mundo, pela cultura mundana, e tudo a gente relativiza, e tudo a gente diz, o que é que tem? O que é que há? Está tudo legal, pastor. E a gente não assume o compromisso como igreja do Senhor, e só é bom, pastor, se ele prega palavras boas. Isso é bom, líder de células, está tudo bem. Se o líder de células me confronta, porque eu tô, é, eu não tenho compromisso com o horário. Eu não, olha, vocês sabem que eu tenho, eu tenho um abuso com o horário, né? Eu tenho abuso, eu tenho. Eu não sei. Eu acho que é, em Pernambuco tudo é longe demais. Tudo. Então você, para chegar no canto, tem que ser três horas antes. Aqui em Natal, você, tudo é perto demais, você sai três horas depois. Aí já terminou o evento. E você acha que quem está organizando está errado. Porque você está acostumado a chegar atrasado. Aí você tem um líder de cela que cobra tudo direitinho, Aí ele é chato demais. Está certo que ele tem que ter paciência com você, porque você está lá para dar paciência para ele. Mas você não gosta de gente comprometida, porque você não é comprometido. Eu duvido você chegar no estádio, no jogo de futebol atrasado, quando o seu time vai jogar. Porque você sabe que começa na hora. E tem 52 mil pessoas no estádio e ninguém chega atrasado. Veja como é a nossa concepção consumista. Nós não queremos compromisso sério. Tem um filme muito legal chamado com Jennifer Aniston. Eu vou contar porque é um filme velho mesmo, então não tem problema de dar spoiler, não. Ele não está tão afim de você. Assiste esse filme. Ele não está tão afim de você. Uma menina que namora com um rapaz e depois esse namoro moderno, né? Vão viver junto, mas ela quer casar e ele não. Ela quer ter uma vida séria, a dois, e ele não. Ele ele julga desnecessário uma vida comprometida. É o que muitas pessoas querem fazer com a igreja. Não querem ter um compromisso com um Deus verdadeiro. Não quer ter um compromisso com o reino de Deus, com a palavra de maneira verdadeira. E aí tudo está light. Como aquela menina que está mal, aquele rapaz que está mal, e pega um, um aqui, outro ali, outro ali. Não, porque está escasso. Então eu vou ceder. Eu vou ser um evangelista na moral. Então eu vou namorar porque vai que ele se converte. Não, ele não vai, ele vai transar com você, ele vai jogar você no lixo e vai acabar. O resultado é esse. Não, pastor, mas fulano não deu certo? Fulano é um em um milhão, mas fulano sabe o preço que vai pagar. Aí essa cultura chega na igreja e diz assim, eu não quero compromisso com a igreja. Eu quero consumir a igreja. Você não está tão afim da igreja. Está entendendo? Pastor conectado? <risos> Espero que você tenha entendido. Então, você tem que estar afim de ser membro da igreja. Senão, precisa rever se você tem o um Espírito Santo. Obrigado, Bruno. Meu tempo acabou. Então, só vou falar agora rapidinho aqui para a gente encerrar. Estou concluindo já, meu irmão. Me orienta aí, só mais cinco minutos. Me perdoe pela demora. A mala está corrigida, já estou de olho aqui. Ser membro da igreja significa ser ativo e funcional. E isso é ser bíblico. Hoje a gente vive uma geração de pessoas que não entendem o que é doação, não entendem o que é se dar, não entende o que é. não entende a alegria de se tornar membro da igreja e trata a igreja como um clube. Tem pessoas que são tão descomprometidas com a igreja, tão descomprometidas, que é o, é o tipo de crente chamado ANP. Apenas na Páscoa e no Natal. <risos> Só vai nesses dois cultos. E eu tive uma reunião com a nossa liderança semana retrasada, e eu disse a eles, nós precisamos transformar o culto de Natal e fracioná-lo nos domingos de dezembro para não ter crise no dia 25, porque todo mundo quer viajar, quer ir para, para sua família, e tem que ir mesmo visitar a família, pregar o evangelho para a família, tem que ir mesmo. E o crente a ANP vai chegar aqui, vai boiar, porque vai estar fechada a igreja, porque ele só vem no Natal e na Páscoa, porque ele não tem compromisso com a igreja. É bom o culto de Natal? É. É evangelístico? É. Mas tem pessoas que só vêm nesse dia. E dizem o um ano todo que são crentes comprometidos da igreja Batista de Sul e seu pastor é Marcelo. Eu não sei nem quem é. Está entendendo? Não são pessoas que são funcionais e ativos na igreja. Não tem compromisso com a igreja. Não entende que compromisso é, traz alegria de serviço, traz alegria da administração e me convida a ser ativo e funcional. As pessoas não conseguem compreender que a vida delas, toda pertence a Deus e para mim é uma alegria devolver a Deus parte da minha vida é para mim alegria e privilégio ser dizimista, ser ofertante, lid, é, trabalhar no ministério, cantar, louvar, trabalhar no, no trânsito, trabalhar na recepção, trabalhar na coordenação de culto, trabalhar trazendo uma água, trabalhar numa célula. Para mim, isso é privilégio, alegria, porque eu, junto com os meus irmãos, eu, eu digo para mim mesmo, eu não sou meu, eu sou do Senhor. E eu estou glorificando ao Senhor com os meus dons. E eu estou sendo servido. E o irmão está glorificando a Deus quando ele me serve. E nós juntos estamos edificando um ao outro. E estamos glorificando ao nosso Deus. O problema é que nós queremos viver num mundo extremamente consumista. E não um mundo de serviço. E nós não compreendemos que a unidade no meio da diversidade. Meus irmãos, nós temos um pé para andar. Nem todos são pés, como diz Paulo. Mas eu preciso do seu pé para que eu ande. Tem lugares que eu não chego, mas você chega e eu chego com você. Eu gosto de uma frase que alguns irmãos aqui da igreja gostam dizer. Aonde eu não consigo ir, a oração vai. Parece um clichê evangélico, mas tem Tem sentido. Trazendo a metáfora do corpo. A mão serve para segurar. Tem lugares que eu não posso segurar, mas você pode. É o seu dom. É o seu fiozinho de cabelo. É a sua unha. O ouvido é para ouvir. O olho é para enxergar. O nariz é para sentir. É para nós unidos como uma orquestra, como um corpo, fazermos juntos a obra de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos estar juntos como corpo fazendo a obra de Deus. Mas nessa cultura que nós vivemos, além de ter crente Natal e Páscoa, tem o crente EAD, como eu já falei aqui na igreja. O que é que a gente faz com o crente EAD? para mim é um circunciso de Israel, a gente precisa pegar uma faca de pão e fazer a cirurgia de fimosa nele, igual fazia no Antigo Testamento, para o cabo se ajeitar de uma vez só. Meus irmãos, foi tão bom, aí no primeiro culto uma pessoa me abraçou, disse, pastor, obrigado, viu? eu precisava. Gente, é, era, não é mais membro da igreja, porque foi, tirou do rol de membro já. Mas chegou-me um abraço ali, obrigado pela palavra. Faz mais de um ano que a pessoa não vinha na igreja. E hoje a pessoa acompanha, escuta, sabe tudo da nossa igreja, pela internet. Mora vizinho aqui da igreja. Aí disse assim, eu não sei se foi a esposa ou se foi o marido, disse assim, não, vamos assistir pelo YouTube hoje. Aí um dos dois disse, não, vamos pessoalmente hoje. E aí eu falei do crente AD. mas essa é a cultura que nós vivemos. Você precisa ter compromisso com a igreja e com Deus. Para concluir, é, foi feita uma pesquisa com várias igrejas, mais de 1.500 igrejas, sobre as pessoas que realmente têm compromisso com a igreja, que servem, que se doam, que doam, E o resultado foi o triste fator, um terço. Das 1.500 igrejas, a maioria do resultado foi o seguinte: a cada 300 membros, só e apenas 100 têm compromisso verdadeiro com a igreja. Isso é um fenômeno mundial. Infelizmente, é um fenômeno antibíblico. Eu fiquei olhando para a nossa igreja, orando por essa situação, e fiquei triste. Hoje nós recebemos 67 novos membros, ou foi 66, não lembro. Nós, eu acho que ultrapassamos, eu também não lembro, Vânia, me ajude se eu estiver errado. A gente passou de 500 membros na igreja 520, 530, não sei Será que a gente só tem 200 membros que servem? Mas no hall de membros da igreja Zona Sul tem 500 e pouco Gente, esses números não querem dizer nada se as pessoas não têm compromisso com Cristo Por isso a série Alinhamento por isso a série Alinhamento, por isso a pregação de compromisso e serviço e não do consumismo, porque eu preciso ser honesto com você. Se você está vindo de outra igreja, nós temos uma direção, nós temos um carrinho, nós temos uma carrocinha, simples do nosso jeito de ser igreja, da nossa maneira de ser igreja. Se você topa ir conosco, suba na nossa égua, suba na nossa carroça, ande conosco, nós gostamos de andar devagar. Eu não estou preocupado com igreja cheia, lotada, com números, de pessoas que não querem compromisso, e muitas delas, às vezes, chegam apenas para minar e drenar nossas energias. Eu gosto de gastar energia com gente que tem compromisso com Jesus porque às vezes está passando por uma tribulação, num casamento, com um filho. Às vezes pessoal, às vezes é uma crise emocional pessoal. O cara acordou e disse, rapaz, eu vou fugir de casa, moro sozinho. Eu não aguento eu. Eu acabo até em crise, e aí? O senhor não espelho e briga com ele mesmo. Está em crise, mas é uma pessoa que a gente pode contar. Eu prefiro gastar Tempo e energia com essas pessoas. Eu não tenho saúde, e os irmãos sabem das minhas lutas de saúde, eu não tenho saúde. E Deus não me chamou. E aí eu tenho que ter foco e eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não tenho saúde, nem tenho tempo para gastar energia, drenar energia com gente que não tem compromisso com Deus e que acha que a igreja é um shopping e que ela veio aqui para consumir a igreja Batista Zona Sul meu irmão, se você veio aqui para consumir a igreja, você não é bem-vindo se você veio aqui para ser bênção nessa igreja para ajudar essa igreja a avançar para que vidas sejam restauradas e alcancem a salvação, e se você veio também para ajudar aqueles que estão precisando que estão mal arrebentados, estão em crise se não, eu quero ajudar o pastor a restaurar pessoas. Seja bem-vindo. Agora você veio para dar trabalho e não quer mudar, porque o problema é, é um que quer dar trabalho e não quer mudar. Que muitas vezes mina a nossa paz. E às vezes a gente fica, fica pensando, será que vale a pena? E graças a Deus que Jesus tem restaurado meu coração e tem dito assim para mim, Marcelo, siga em frente, vale a pena, porque tem 99 que quer por mais que tem um que tira sua energia, mas tem 99 que quer. Eu morri por todos. Lute pelos 99. E deixe um comigo. Jesus trata com ele. Então eu continuo disposto a servir. Mas eu quero dizer para você, seja bem-vindo se você quiser vir para contribuir. Amém? Amém? Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tua igreja. Obrigado porque aqui é uma igreja que ensina com zelo e com amor a servir, não a consumir. Obrigado porque foi um preço caríssimo na cruz do Calvário, foi pago pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor se deu por mim, pelos meus irmãos, e esse alto preço nos trouxe unidade no meio das nossas diferenças. Obrigado porque hoje nós temos liberdade e amor e todos aqui me conhecem e sabem o amor as lágrimas derramadas as horas de joelho dobrado no chão minha do, da minha família é. do pastor Arthur e sua família do pastor Paulo e sua família dos líderes de celas dessa igreja, o amor que nós temos pela igreja e que muitas vezes nós temos que trazer uma palavra dura para realinhar algumas coisas até para sermos claros e para que, que a trombeta dê um, dê um som certo e para que todos aqueles que adentrem essas portas entendam que aqui toca a trombeta de Jesus e aqueles que querem entrar pela porta estreita são bem vindos mas não venham desviar não venham defraudar a fé daqueles que têm e querem compromisso com Jesus é tão dura a tua palavra muitas vezes que Jesus dizia cadê aqueles que estavam me seguindo e me ouvindo foram embora? vocês também não vão embora? muitas vezes a palavra de Deus é tão dura que Jesus disse assim melhor melhor lhes fora amarrar uma pedra no joelho e se lançar num rio aqueles que que desviam no caminho alguns dos meus pequeninos. Essa palavra é dura, mas é com amor. E aqueles que têm um Espírito e que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos guie, nos dê uma semana cheia de paz, mas de serviço e não de consumismo no nome de Jesus, amém dê um abraço no seu irmão vamos ficar de pé para cantar essa música dê um abraço e diga a ele assim se ajeite